Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umurin dunia wa din Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalahu man yudlil falahadiyalah Nashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa latamutunna ila wa antum muslimun Ya ayuhannasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqibah ya ayuhaladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa mayuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan semoga syukur kita bukan hanya ucapan lisan namun hati yang semakin mengakui betapa kerdilnya kita sebagai seorang hamba dan betapa agungnya Rabb kita subhanahu wa ta'ala dan syukur ini pun harus kita buktikan dalam sikap dan perbuatan kita Sebagaimana yang ulama menjelaskan atau ulama menjelaskan bahwa syukur itu bukan hanya ucapan lisan, namun syukur adalah amalan hati, lalu ucapan lisan dan pembuktian dari anggota badan. Dan hadirin Allah muliakan, sebagaimana yang kita sadari bersama-sama bahwa dibukanya akses ilmu kepada kita adalah kenikmatan besar sehingga ini melahirkan PR besar yaitu PR bersyukur dan itu yang seringkali dilupakan oleh banyak orang banyak orang sibuk mencari tahu, mencari tahu, mencari tahu, mencari tahu dan itu bagus tapi lupa mensyukuri apa yang dia telah ketahui Berbeda dengan para ulama yang ketika mengetahui sesuatu, maka mereka berusaha mensyukuri hal tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah ketika menjelaskan kunci beliau mendapatkan ilmu yang luas, beliau sampaikan karena memperbanyak bersyukur dan banyak bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dijelaskan Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala dalam ta'limu ta'alim Dan juga sebagaimana yang dikatakan oleh Syubah Syubah mengatakan bahwa beliau adalah hamba sahaya guru beliau Sebagaimana bentuk syukur beliau kepada sosok yang memberikan ilmu kepada beliau. Jadi mereka berusaha bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada 
manusia. Maka ini PR kita bersama dan semoga Allah memudahkan kita untuk menjalankan dan mengerjakan PR tersebut. Amin ya robbal alamin. Dan uh, jamaah sekalian Allah muliakan uh, terus meminta ilmu nafi, meminta ilmu yang bermanfaat. Dan ciri-ciri ilmu yang bermanfaat adalah ketenangan jiwa. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat adalah tenangnya hati. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat adalah bagaimana hati itu menjalani kehidupan dengan bahagia. Karena nama lain dari ilmu adalah zikir dan Allah berfirman ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Oleh karena itu, salah satu yang membedakan antara ilmu agama dengan ilmu-ilmu yang lain, bahwa ilmu agama nama lainnya adalah zikir. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun dalam surat al-anbiya. Bertanyalah kepada ahli zikir. Dan ulama di dalam buku usul fikih jelas menjelaskan bahwa ayat ini adalah dalil untuk e, bertanya kepada ulama yang punya kapasitas berfatwa ulama yang punya kapasitas berfatwa atau pihak sosok yang punya kapasitas berfatwa yang mengerti e, persoalan dan mengerti ilmu rasmil mufti kaidah-kaidah dalam berfatwa Dan yang menariknya Allah menggunakan diksi ahli zikir orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak menggunakan diksi orang-orang yang jenius, orang-orang yang cerdas. Tapi Allah mengatakan dalam surat Al Anbiya ayat 7, Fasalu ala dikriin kuntum la taalamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, ahli ilmu. Jika kalian tidak mengetahui. Dan ini pelajaran bagi kita hadirin sekalian bahwa salah satu poin yang sangat menentukan bahwa setiap konsep, setiap kaidah, setiap maklumat yang kita dapatkan sudahkah kita koneksikan dengan mengagungkan Allah wa Ta'ala itu poinnya. Jadi ketika kita mengetahui sesuatu, sudahkah kita mengaitkan ini dengan kemaha besaran Allah, kemaha uh, kemaha ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, kemaha baiknya Allah Subhanahu Wa Taala, dan ke nama-nama nama sifat-sifat Allah wa Taala, sehingga ilmu itu membuat kita mengingat Allah wa Taala. Maka cocoklah ketika Allah menjelaskan bahwa ahli ilmu adalah ahli mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ahli zikir. Sebagaimana majelis ilmu adalah majelis untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW bersabda, Iza marartum biriyadil jannati farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah ke taman tersebut. Wa mahiyariyadul jannati ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan taman surga ya Rasulullah? 
Nabi saw bersabda hilakul dzikir majelis-majelis atau halakah halakul dzikir dan makna halakul dzikir dijelaskan oleh Atta bin Abi Robah rohimahullahu taala muftinya Mekah beliau mengatakan bahwa majelisul halal wal haram majelis-majelis yang menjelaskan hal-hal yang dihalalkan dan hal-hal yang diharamkan. Kenapa dinamakan dzikir? Karena ketika seseorang mempelajari sebuah kasus, sebuah masalah, sebuah bab ilmu, sebuah konsep, sebuah attitude, adab dan akhlak, sebuah konsep keimanan yang dia ingat adalah yang dia ingat adalah Robnya Subhanahu wa taala. Jadi masalah itu tuh ketika kita ngerti itu kita langsung connect ke Allah Subhanahu wa taala gitu. Bukan ke diri kita. Bukan ke oh kita yang pintar, kita yang hebat, enggak. Dan itu sangat logis hadirin. Sebagaimana pada saat uh, kita pergi ke sebuah uh, diajak ke sebuah perusahaan terus kasih lihat kecanggihan gedungnya dan kecanggihan uh, apa yang di dalamnya maka yang kita akan tahu siapa sih ini arsitekturnya siapa behind the scene dari konsep-konsep seperti ini lalu kita dibuat terkagum-kagum memang jago nih orang nah pertanyaannya ketika kita bahas bab toharoh atau bab salat atau misalnya kita sedang bahas bab ini jangan uh, jangan sibuk dengan aib orang lalu jangan sombong dan sebagainya sebuah sebuah konsep yang mahal hadirin sebuah sebuah uh, konsep yang luar biasa ya, masterpiece Lalu kita pengen, siapa yang bisa membuat konsep yang begitu sempurna dan paripurna ini? Maka perhatian kita tertuju, tertuju pada al-alimul khabir. Perhatian kita tertuju pada al-mannan, ar-rahman, ar-rahim. Dan itu yang seharusnya terjadi. Bukan kita terpukau dengan diri kita sendiri. Gitu loh. Jangan jangan berhenti sampai titik itu, gitu. Jadi majelis ilmu itu, kenapa dikatakan majelis ilmu? Karena majelis ilmu itu mengingatkan kita kepada Allah itu pokoknya. Bukan hanya sebatas emang yang murid saya itu pinter-pinter, titik gitu loh. Emang guru anak tuh cerdas banget, titik. Itu kan ingat makhluk aja berarti. Harusnya kan setelah itu ada lagi. Ya Allah, Allah tuh indah banget ya kasih konsep kayak begini. Jadi hadirin Allah muliakan itu yang perlu kita tanam. Nah pertanyaannya, apakah setiap kajian, setiap pembahasan, setiap bab yang kita pelajari itu sudah membawa kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala? Itu poinnya. Atau justru hanya membuat kita merasa lebih pintar, lebih tinggi daripada orang lain? lebih hebat daripada si A majelis taklim kita lebih bagus daripada majelis taklim yang lain atau lebih banyak dan seterusnya maka itu megerur itu ditipu oleh iblis tapi dalam kedok dakwah gitu 
dalam kedok kajian karena mentok-mentoknya zikrul makhluk hanya yang diingat adalah makhluk bukan yang diingat Allah wa Taala maka sekali lagi hadirin Allah muliakan ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama dan coba tanya diri kita sudahkah setiap sesi, setiap kajian setiap bab itu membuat kita mengingat Allah wa Taala. hadirin Allah muliakan kita lanjutkan sedikit materi kita lalu kita buka sesi tanya jawab di pertemuan yang pertemuan kali ini dan kita sekali lagi masih membahas tentang sifat yang harus dibersihkan dalam hati kita kalau kita ingin mendapatkan ilmu nafi, kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan diantara sifat tersebut adalah tidak sibuk dengan aib orang dan sibuk dengan aib sendiri. Itu sifat penuntut ilmu sejati. Kecuali kalau konteksnya positif, ingin mensupport orang tersebut, ingin mendukung orang tersebut jadi lebih baik. Tapi kalau tujuannya hanya ingin tahu, bercerita, lalu sibuk dengan aib A, aib B, aib C, aib D, maka kalau kita masih punya pola seperti itu, sampai kapanpun ilmu kita nggak akan bermanfaat. Walaupun kita hafal banyak ayat, walaupun kita hafal banyak hadis, walaupun kita kenal dengan Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Guru A, Guru B, Guru C, dan seterusnya. Dan ini konsep para ulama. Ini bukan konsep konsep Ustadz A, bukan konsep Ustadz B, konsep Ustadz C. Ini bukan konsep ulama kita. Dan mereka ambil dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, poin uh, poin yang ingin saya tambahkan dalam penjelasan ini masalah menyebutkan atau sibuk dengan aib orang, sibuk dengan aib orang, bahwa jangan pernah lupa kaidah al-jaza minjinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Jadi balasan itu tergantung jenis perbuatan. Bahwa fa'innal bala' muwakkalun bilqul itu kaidah para ulama. Bencana itu seringkali disebabkan oleh ucapan seseorang. Jadi balak atau bencana yang kita alami, kalau kita mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita, itu seringkali penyebabnya adalah lisan kita sendiri. Itu lisan kita sendiri. Sekali lagi, bencana yang menimpa kita banyak bencana-bencana menimpa kita kalau kita evaluasi kalau kita introspeksi dan harus jujur kalau kalau orang yang hobi cari excuse, cari alasan terus suka nyari kambing yang warnanya hitam yang akan sampai kepada inti ini tapi kalau kita jujur ada banyak kali itu hulunya penyebab awalnya itu lisan kita. Karena apa? Al-jazam amal. 
apa maksudnya dalam konteks ini? Mari kita simak ucapan Abu Abdurrahman As-Sulami ketika beliau menyampaikan Sami'tu Muhammad ibn Abdullah Shadhan kata Abu Abdurrahman As-Sulami aku pernah mendengar Muhammad bin Abdullah Shadhan menyampaikan Sami'tu Madaini Yaqul bahwa Al-Madaini menyampaikan Ra'aytu aqwaman minan nas lahum uyubun fasakatu an uyubin nas aku melihat ada banyak orang punya aib aku melihat ada banyak orang punya aib jadi ini orang buat punya si A punya aib ini aibnya 1, 2, 3, 4, 5 B aibnya 1, 2, 3, 4, 5, C aibnya 1, 2, 3, nah kebetulan beliau tahu gitu loh mungkin pergaulan dan sebagainya Saya tahu ni orang punya aib, punya aib, punya aib, punya aib, punya aib. Fasakat tuan uyubinas. Nah menariknya, ni mungkin orang-orang ini mungkin ada lima atau enam atau tujuh ya apa berapalah. Itu mereka tak pernah membicarakan aib orang. Jadi mereka punya aib dan mereka tidak suka membicarakan atau tidak membicarakan aib orang. Fasatar Allahu uyubahum. Maka saya ngelihat Allah tutup aib mereka, nggak dibuka aib sama Allah. Jadi mungkin saya aja yang tahu, tapi manusia nggak ada yang tahu mereka punya aib. Kenapa? Mungkin iya mereka tuh nggak bicarakan orang lain. Wazalat anhum tilkal uyub dan bukan hanya Allah tutup, aibnya hilang, udah hilang. bisa mereka berhenti, mereka bertobat atau udah ditutup aja, nggak ada yang ingat udah. Enggak ada yang tahu dan enggak ada yang cari tahu juga. Tertutup selesai. Jadi Allah tutup aib mereka. Dan aibnya hilang. Waraitu aqwaman lam takun lahum uyub. Di sisi lain kata beliau, aku juga tahu ada sebagian orang awalnya mereka nggak punya aib mereka nggak punya aib atau mungkin saya nggak tahu aib mereka tapi intinya setahu saya mereka nggak punya aib lalu saya melihat perhatikan mereka mereka sibuk dengan aib manusia Orang-orang ini nih sibuk dengan aib manusia, bicarakan aib A, bicarakan aib B, bicarakan aib C, bicarakan aib D, bicarain tuh. Was fasarat lahum uyub. Gak lama kemudian aib-aib mereka tersingkap atau mereka terjatuh kepada aib yang sama atau mereka punya aib. gara-gara apa? gara-gara mereka sibuk ngebahas nyinyir aib-aib manusia itu hal yang 
menarik dalam poin ini. Makanya beliau memberikan kaidah li anna maliktaba uktiba. Beliau sampaikan kaidah barang siapa yang suka menggibah nanti dia akan digibahi oleh orang lain. Wa man Dan barang siapa yang suka mencela nanti akan ada orang mencela dia. Walaupun belum tentu juga orang yang dicaci maki orang adalah orang yang melakukan caci maki beberapa waktu sebelumnya atau orang yang dijelek-jelekan oleh manusia karena sebelumnya dia menjelek-jelekan manusia. Bukankah Nabi kita Nabi Muhammad SAW dijelek-jelekin orang? Tapi apakah beliau apakah beliau pernah menjelek-jelekan orang? Enggak. Jadi kalau dari kalau korban belum tentu dia jadi subjek di masa yang lalu. Tapi kalau dia subjek dia akan jadi objek di masa depan. Jadi kalau dia objek dia belum tentu subjek di masa lalu belum tentu. Bukan kan Nabi kita salam nggak pernah mencela manusia. Tapi belum dicela sampai hari ini belum dicela. Ada aja orang nyela beliau. Sallallahu alaihi Wassalam. Tapi kalau subjek tinggal nunggu waktu dia akan jadi objek dan seringkali lebih parah. Itu yang perlu kita tanamkan. Jadi coba renungkan deh. Saya ketemu orang banyak aib. Ini orang banyak aib. Tapi nggak nggak sibuk ngurusin aib orang. Jaga lisan gitu. Bahkan sadar diri. Mungkin begitu ngeliat orang lain punya aib gitu dia Dia bercermin ke dirinya, ya saya juga demikian. Tapi Allah tutup aib saya, semakin takut sama Allah SWT. Akhirnya Allah tutup tuh aibnya tuh hadirin. Ada orang lain, ada orang-orang yang awalnya dia gak punya aib, tapi dicela orang, cela orang, seterusnya. Dan itu salah satu penyakit. Penyakit orang yang Allah jaga, atau Allah jaga dari dosa dan maksiat pada hari ini, seringkali diperfok syaitan untuk gatel ngomongin orang yang berdosa pada hari yang sama. Seakan-akan tidak ada hari esok. Seakan-akan kehidupan sudah selesai. Dan pemenang sudah ditentukan. Belum hadirin. Insya Allah perjalanan masih panjang. The jury is still out. Masih ada, masih ada kemungkinan hari ini anda di, di depan, besok anda paling belakang. Kan selalu begitu. Seringkali kan yang merasa yang apa seringkali yang 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 pengen banget ngomongin aib orang itu orang yang pada waktu yang sama atau pada kondisi atau pada ya pada waktu yang sama itu nggak melakukan hal tersebut jadi enak komentarnya bikin malu aja gitu karena dia nggak lakuin itu yang dikatakan almada ini Mereka gak melakukan itu, tapi komentar ini kok, kok bisa ya dia melakukan itu ya? Tuh, kok bisa dia melakukan itu? Kalau gue sih nggak mungkin gue lakukan itu. Gitu. Itu orang udah ngaji, rajin kajian, masih melakukan itu. Enak. Kenapa? Anda nggak lakukan itu. Tapi apakah Anda tidak lakukan itu? Seterusnya, belum tentu kan oke anda tidak pernah melakukan itu hari ini dan kemarin oke. 
Kalau Allah kasih kesempatan hidup kepada anda sampai 20 tahun kemudian 20 tahun yang akan datang, emang anda bisa pastikan 20 tahun ini anda nggak melakukan itu? Perjalanan masih panjang. Kan sering kali kita gitu. itu secara itu secara umum standar gitulah diri. Karena adapun kita apa kita melakukan hal yang sama lalu kita serang orang oh itu keterlaluan hadirin gitu. Bisa dipahami enggak? Si simpel simpel simpel. Kita kasih contoh simpel. Ketika teman kita dapat nilai kimia tiga siapa yang lebih mudah mengatakan makanya bro belajar belajar gitu loh mikir otak pakai gitu. pakai ekspresi yang gitu. nih otak nih pakai gitu loh. nah yang yang kemungkinan menggunakan nyinyiran seperti itu kira-kira yang nilainya dapat berapa 9,5 9,9 9,8 belajar terus pakai bahasa no pain no gain bro gitu misalnya gitu itu kok manjat the wajat gitu lah mental balulah sahiron layal keluar tuh itu kaidah gada keluar kenapa 9,9 gitu lah ini dapat tiga gitu Tapi kalau nilai antum di ujian yang sama 2,9 kira-kira ngomong begitu enggak? Bro, mikir. No pain, no gain. Manjat da wajat, bro. Man kanat bidayatu musyriqo kanat bin nihayatu muhri Man kanat bidayatu muhriqo kanat nihayatu musyriqo If you peanut you get monkey Semua keluar-keluar, mau pakai bahasa keluar Kayak otak Emang lu berapa? 2,9 Kan nyebelin hadirin Itu parah banget Itu aduh itu nggak berperik manusia dan nggak berperik keadilan udah enggak karena ya itu kan sesama ya sesama pesakitan jangan saling mencela lah gitu loh Duh, kan itu kata para ulama kan wadati wadati Seorang pezina berharap semua semua wanita atau semua orang berzina semua. Dan mereka akan saling apa? hormat menghormati udah gitu aja. Kan begitu. Makanya cenderung nahan karena tahu ya ego ya sama kayak dia gitu. Tapi kalau kita nggak melakukan hal itu, itu lebih end apa digoda digoda setan dan terjebak pada godaan setannya lebih besar dan setan buat kita lupa betul kita tidak melakukan hal itu hari ini betul kita 
tidak pernah melakukan hal itu di hari-hari yang lalu. Tapi siapa yang jamin kita tidak lakukan hal itu besok? Lusa. Minggu depan. Dua minggu yang akan datang. Betul nilai Anda kimia 9,5. Tapi siapa yang jamin nilai Anda di ujian berikutnya 9,5 juga? Gak ada yang jamin. Tahun depan nilai Anda masih 9,5. Gak ada yang jamin. Begitu mereka, begitu mereka mencela, ah kena hadirin. Akhirnya mereka terjatuh ke lubang yang sama. Itu kata Almada ini. Mereka terjatuh ke aib-aib tersebut. Makanya Ibrahim menyampaikan rahimahullah inni la ara syai'an mimma yu'abu la la yamna'uni min ghaibatihi illa makhaffatan ubtala bih Aku melihat sesuatu yang tercela yang biasanya mengundang caci maki orang yang mengundang celaan orang aku melihat itu dilakukan oleh temanku, aku lihat itu dilakukan oleh saudaraku, aku lihat itu dilakukan oleh seseorang. Dan yang membuat aku tidak ikut-ikutan mencelanya, yang membuat aku tidak ikut-ikutan ngurusin aib orang tersebut, kan aku khawatir esok hari aku jatuh ke hal yang sama. Itu, itu bagaimana ketinggian dan kedalaman ilmunya para ulama dan bagaimana visionernya mereka mereka tahu perjalanan masih berlangsung sukses atau tidak itu faman zuhzi alinnar wa udkhiral jannata faqad faz sesungguhnya barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga dialah pemenangnya Ali Imran ayat 185 Selama belum belum ada kepastian kita masuk ke surga dan dijauhkan ke neraka dan sebelum ada husnul khatimah dalam hidup semua masih bisa terjadi. Orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh itu tidak tidak mudah puas dengan prestasi masa lalu karena dia melihat bahwa masa depan semua masih mungkin terjadi. Dan itu banyak. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, "Law sakhirtu min kalbin, kalau aku mencela seekor anjing, la khasyitu an akuna kalba." Wa inni aqra'an ara rajulan farigun laysa fi amali akhiratin wala dunya. Jadi kalau aku melihat Aku kalau aku mencela seekor anjing, aku khawatir jadi anjing juga. Itu kata Ibnu Mas'ud. Atau maknanya aku khawatir aku melakukan perbuatan anjing tersebut. Sehingga aku disifati dengan binatang ini. Hadirin itu kedalaman berpikir 
dan keluasan jiwa. Padahal anjing di mana posisinya? Ibnu Mas'ud di mana posisinya? Ibnu Mas'ud hadirin, alim. Al- ulamanya para sahabat. Tapi Ibnu Mas'ud ingin menjelaskan, eh jangan jangan anggap remeh masalah ini. Jangan merasa aman. Dan itu terjadi. Jadi ka- kalaupun Ibnu kan ingin memberikan pesan kepada kita, kalaupun gitulah. Itu perbuatan keji banget. Yang hari ini mungkin Anda mengklaim nggak mungkin saya kerjakan itu. nggak mungkin lah. nggak mungkin gua lakukan itu. Mustahil. Hari ini mustahil. Emang kita bisa jamin iman kita sekuat hari ini sebulan depan? Tiga bulan akan datang? Satu tahun akan datang? Kita enak. Mustahil. Itu bikin malu aja. Dia, 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 udah, dia udah tahu itu uang haram, masih dia makan. Mana imannya dia itu? Anda bisa ngomong gitu ketika sekarang Anda aman di pekerjaan Anda. Seleri Anda 70 juta. Lalu semua kebutuhan lain ditanggung perusahaan. Enak ngomong begitu. Dan memang pada hari ini iman Anda kayaknya oke-oke aja. Tapi kita nggak pernah tahu tahun depan bagaimana. Kita nggak pernah tahu dua tahun yang akan datang Anda masih di perusahaan tersebut atau tidak. Jangan-jangan Anda di layoff, Anda dipecat. Lalu akhirnya Anda terjatuh ke hal yang sama. Karena pada saat itu Anda nggak punya uang. Anda kemakan omongan Anda sendiri. Nggak sama kan hadirin. Mengatakan tidak pada uang haram. Pada saat salary kita 70 juta per bulan dan pada saat kita nggak punya tabungan sama sekali dan baru dipecat bulan lalu di pekerjaan. Kan beda. Lihat bagaimana wisdomnya para ulama. Kenapa? Ingat sama Allah. Bukan ngandelin diri. Apa artinya kita baca Ya muqalibal kulub Thabit qalbi ala dinik Waidat yang mulak balikan hati. Memang jarang ada orang yang mengklaim kesombongan yang terlalu kesombongan yang terlalu vulgar, yang terang-terangan. Tapi dengan anda remehkan orang, seakan-akan anda sudah pasti digaransi sampai anda wafat. Lalu anda remehkan itu, remehkan itu, bahaya. Makanya ibnu Masud mengatakan, jangankan manusia, anjing aja, saya nggak mau celak, anjing, kata ibnu Masud. Dan kita tahu pembahasan ulama tentang najisnya anjing. Ada yang mengatakan semuanya najis, ada yang mengatakan adurnya najis, dan seterusnya. Artinya anjing itu dikaitkan dengan itu. Itu aja kata Ibn Masud, gak mau saya celah. Apalagi manusia. Karena saya khawatir. Dan bayangkan bahasa beliau. La khosyituan aku nakalba. Saya khawatir besok saya jadi anjing. Ya masa iya manusia langsung berubah jadi anjing hadirin kan. Artinya jangan berpikir sesuatu yang mustahil hari ini mustahil juga bulan depan. Belum tentu. Sebagaimana tadi kita sampaikan. Gak gampang. Ada di dunia ibu-ibu ada seorang wanita 
misalnya single ter uh, ter apa terjatuh dalam zina lalu diomongin ya anda enak saya nggak mungkin lah demikian iya anda ngomongin nggak mungkin demikian pada saat anda punya suami suami anda baik suami anda jaga anda dan semua kebutuhan anda terpenuhi dan clear anda nggak pernah tahu apakah tahun depan suami anda masih hidup dua tahun yang akan datang suami anda masih hidup dan apakah anda masih sesukses ini kalau suami anda wafat dan semua semua jatuh runtuh nggak mudah untuk bertahan sebagai seorang wanita hadirin ya Allah muliakan bayangkan penuntut ilmu diminta punya level seperti ini dan punya wisdom seperti ini sebelum dia mengarungi dunia ilmu secara dalam dan ini yang perlu kita tanamkan jangan celah orang nanti Allah balas ke diri anda yang awalnya anda nggak punya aib-aib tersebut Allah buat anda punya aib itu aib itu aib itu aib itu aib itu gampang bagi Allah apa susahnya kalau Allah mau tinggal bilang kun faya kun terjadi maka terjadilah makanya kan kalau kita lihat musibah atau orang terjatuh dalam dosa dan itu musibah terbesar Allah jatuh dalam seseorang terjatuh dalam dosa artinya musibah orang terjatuh ke dalam dosa itu lebih parah daripada musibah orang kena penyakit fisik atau kecelakaan dan lain sebagainya kita diajarkan alhamdulillahilladzi afani mimabtalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdilah jadi bukan mencela bersyukur sama Allah bahwa kita nggak diuji sebagaimana ujian orang tersebut kita dijaga sama Allah sehingga nggak terjatuh ke dalam lubang dimana dia terjatuh karena kalau Allah nggak tolong kita, Allah nggak jaga kita, dengan mudahnya kita terjatuh ke lubang yang sama, sebagaimana dia jatuh. Kita ini, kita ini tidak, kita ini tidak terjatuh ke dalam sebuah aib, di mana saudara kita mungkin terjatuh ke dalamnya atau teman kita terjatuh ke dalamnya, itu sebab itu karena Allah tolong kita, hadirin. Kalau Allah nggak jagain kita, kalau Allah nggak tolong kita, selesai, hadirin. Makanya kan doa kita setiap pagi petang apa? Ya hayu qayyum birahmatika astagith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila tarfata a'in. Ya hayu qayyum wahai yang maha hidup dan yang mengatur seluruh alam semesta ini. Birahmatika astagith. Dengan rahmat aku berisigotha, aku minta pertolongan dengan sebenar-benarnya. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki seluruh urusanku. Dan jangan biarkan aku bertumbuh pada diriku walaupun sekejap mata. Karena sekali lagi, aib atau dosa yang hari ini nggak pernah kita bayangkan. Dan kalaupun ada yang mengatakan, kita berpikir mustahil saya melakukan itu. Belum tentu setahun kemudian, dua tahun dari sekarang, tiga tahun dari sekarang, kata mustahil itu masih berlaku pada kita bisa jadi kita dengan aib tersebut hanya tinggal satu langkah, satu hasta satu jengkal dan pada situ kita baru mengerti kenapa saudara-saudara kita teman-teman kita tiga tahun yang lalu melakukan hal serupa ada yang bisa jaga kita kecuali Allah Taala makanya penuntut ilmu diminta untuk kembali ke dirinya 
dan fokus memperbaiki aib-aibnya. Dan ketika melihat aib itu ada pada diri orang, bersyukur kepada Allah. Bahwa dirinya dijaga oleh Allah Taala. Yang kalau Allah nggak jaga, dia akan jatuh ke hal yang sama. Jelas sudah. Manusia Allah katakan dalam surat An-Nisa 28 Manusia diciptakan dalam kondisi lemah Allah berfirman dalam surat Al-Azabah 72 Manusia itu zolimnya luar biasa dan bodohnya luar biasa Makhluk seperti kita yang bodohnya luar biasa, zolimnya luar biasa, lemah Itu semua faktor yang mengantarkan kita mengerjakan aib-aib yang Hari ini kita pikir itu mustahil bagi kita. Gak mungkin orang seperti kita lakukan. Gimana gak mungkin Adit? Bodohnya luar biasa, zolimnya luar biasa, lemah. Dan itu terjadi. Dan terakhir hadirin sekalian, kalimat-kalimat di atas itu bukan, bukan hanya dongeng. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 23, Sunnatallahillati qadakhalat min qabl, walantajidali sunnatillahi tabdila. Itu sunnah Allah, sunnatullah, polanya Allah yang berlaku di masa-masa yang lalu. Pola yang berlaku di masa lalu. Walantajidali sunnatillahi tabdila. Ini poin. Dan anda tidak akan mendapatkan bahwa sunnatullah itu, pola Allah itu berubah. Pola sama hadirin. Berarti dalam konteks ini, barang siapa yang mencela saudaranya karena aib, maka itu membuat dia kemungkinan akan mengerjakan aib yang sama di masa yang akan datang. Itu poin. Kecuali tobat kepada Allah. Itu poin. Coba ingat-ingat lagi, berapa orang sudah kita celah, berapa orang kita omongin karena aibnya. Hati-hati. Dan seringkali sebagian itu udah kejadian dari kita. Kita lakukan hal yang sama juga, tapi kita nggak sadar-sadar. Dan itu pola diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Jaga lisan, hadirin. Penuntut ilmu harus punya wisdom yang kuat. Dan itu wisdom ini tidak mungkin lahir kecuali dari hati yang bersih. Makanya ini kan Ini noda-noda hati yang sedang dibahas. Tidak akan bisa kecuali hatinya bersih, hatinya kembali kepada Allah, lalu hatinya menginginkan kebaikan bagi semua pihak. Dan mulai dari diri sendiri. Dan hatinya selalu muhasabah, muhasabah, muhasabah. Dan begitu melihat ada aib, maka bersyukur kepada Allah, karena Allah menjaga kita dari aib tersebut. Kita salat maghrib dan kita akan lanjutkan dengan poin dan sesi tanya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umudi dunia wa din wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Allahumma inna 
as'aluka ilman nafi'ah wa na'udhu bika min ilmin layanfa' Ya Allah berikanlah kita semua ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kita semua dari ilmu yang tidak bermanfaat Amin ya Rabbul Alamin Sebelum kita buka sesi tanya jawab ada sebuah testimoni yang diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin ketika beliau menyampaikan ayar turojulan wakultu ya muflis faaflastu ba'da arba'ina sanah aku pernah menyampaikan kalimat kepada seseorang apa bilang ya muflis apa arti muflis wahai orang yang bangkrut Jadi mungkin orang ini gagal dalam bisnisnya terus bangkrut terus diucapkan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah taala ya muflis wahai orang yang bangkrut. Itu apa yang terjadi hadirin? Fa'aflastu ba'da arba'ina sana. Maka aku bangkrut juga setelah 40 tahun setelah kejadian itu. 40 tahun jadi aku bangkrut juga setelah 40 tahun jadi dalam riwayat ini beliau ingin menjelaskan kepada kita konsep yang dari tadi kita bahas jadi ini bukan tentang mungkin kita nggak bangkrut pada saat kita Uh, hari ini bisnis kita sukses tapi kita nggak pernah tahu 10 tahun yang akan datang 20 tahun yang akan datang mungkin kita terpancing nyeletuk ketika kita melihat ada seseorang atau bahkan teman kita melakukan blunder akhirnya gara-gara blundernya bisnisnya bangkrut terus kita bilang kayak Ibu Mufli eh, Muhammad bin Sirin wahai orang yang bangkrut Dan kita pikir kalimat itu menguap begitu saja. Tidak. Dunia ini ada pemiliknya hadirin. Rabbul Alamin. Dunia ini ada yang ngatur. Dunia ini bukan milik kita jangan berpikir kalimat yang kita ucapkan itu menguap begitu saja apalagi ini berkaitan dengan kehormatan saudara kita ini berkaitan dengan nama baiknya berkaitan dengan uh, karakternya 40 tahun baru kejadian Jadi mungkin kita udah lupa apa yang kita ucapkan setelah eh pada saat kejadian itu terjadi pada kita dan kita termasuk orang yang apa namanya muhasabah. Jadi pola itu sudah terjadi pada diri kita. Mungkin bukan satu dua kali, tapi kita nggak pernah ngeh. Kalimat yang kita ucapkan mungkin kita lupa hadirin. Tapi Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 64. Wa makana rabbuka nasiyah. 
dan robmu tidak pernah lupa kita nggak lupa apa yang kita ucapkan robmu nggak pernah lupa anda mungkin lupa kita dia tersinggung sama ucapan lo tuh yang mana ya itu yang minggu lalu yang mana emang gue ngomong apa itu lo ngomong begini nggak gue lupa tuh lupa tapi rob kita nggak lupa hadir 40 tahun kejadian dan ini testimoni dari Maut bin Sirin itu sendiri dalam riwayat di atas artinya kalau ibnu Sirin mengalami ini poinnya ya ini cara bacanya kalau Maut bin Sirin dengan segala kehebatan beliau beliau itu siapa sih hadirin ya Maut bin Sirin Pak Ustadz yang ngerti tapi kedudukannya seperti apa Adzhabi rahimahullah mengatakan kedudukan al-imam al-imam ini Syekhul Islam Syekhul Islam Sebagian ulama mengatakan beliau lebih alim daripada Al-Hasan Al-Basri Kalau ini kejadian dengan diri beliau Apa masih berpikir itu mustahil kejadian pada diri kita? Kita imam apa diri? Mentok-mentok imam masjid atau imam musola itu pun pas masbuk gitu udah selesai sholatnya udah pak imam pak oh imam gitu imam masbuk lalu kita berpikir kalimat kita ngomongin a ngomongin b ngomongin c itu nguap begitu aja oh makan rob bukan nasi ya rob nggak pernah lupa apa yang anda ucapkan ini kejadian di mawat bin sirin ini kan harus muat kita mikir Ya apalagi harusnya kan kita apalagi gua ya dan itu tadi belum tentu besok kejadian belum tentu minggu depan kejadian belum tentu satu bulan akan datang kejadian belum tentu satu tahun akan datang kejadian belum tentu dua tahun akan datang kejadian 40 tahun baru kejadian nah karena beliau ulama yang senantiasa muhasabah ini kejadian gara-gara ucapan saya 40 tahun lalu sedangkan kita yang lupa muhasabah, lupa introspeksi diri, lupa mengevaluasi diri, padahal kejadian berkali-kali kita nggak pernah ngeh bahwa ini ada kaitannya dengan yang kita ucapkan tahun lalu mungkin, ini ada kaitannya dengan apa yang kita ucapkan lima tahun yang lalu mungkin, ini ada kaitannya dengan apa yang kita ucapkan sepuluh tahun yang lalu mungkin, ini ada kaitannya dengan apa yang kita ucapkan ketika kita kuliah, ini yang ada kaitannya dengan apa yang kita ucapkan pada saat kita SMA mungkin, dan dulu kita sangat superior, kita merasa jago, kita ngomongin sehari ini kejadian. Memakai rob bukan nasia, rob nggak pernah lupa. Mayal fitbin kholin ilaladahi rokibun atid apa yang diucapkan oleh lisan dicatat oleh rokib dan atid. Dan disitulah pembeda antara penuntut ilmu sejati. Dan orang awam yang gak pernah belajar, penuntut ilmu sejati tahu bahwa yang berjalan dan yang terjadi di muka bumi adalah pola Allah yang tidak pernah berubah. Tadi, surat Al-Fatah tadi, walantaji dari sunnatillahi tabadilah. 
dan sunatullah dan pola Allah Anda tidak akan pernah mendapatkan pola itu berubah kalau ini terjadi di Ibn Sirin maka pola itu akan terulang dengan kita semua kalau kita tidak minta pertolongan kepada Allah dan kita tidak bersyukur kepada Allah karena telah menjaga diri kita dan kita lebih memilih jalan untuk sibuk ngurusin aib orang secara negatif ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat dan kita buka sesi tanya jawab sesi diskusi Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Biasa ya Pak Ustaz Istri itu kan pengen yang terbaik untuk anak Kadang ngomel-ngomel pagi hari ke anak waktu mau sekolah Dan kalau nilai sekolahnya jelek juga ngomel-ngomel biasa emak-emak padahal dulu nilainya juga nggak bagus-bagus amat waktu sekolah bagaimana menurut Pak Ustadz syukuran uh, yang pertama ketika nilai kita atau nilai istri kita waktu sekolah nggak bagus-bagus amat lalu kita ingin yang terbaik bagi anak kita wajar nggak dia wajar kan orang tuh pengen anaknya lebih baik daripada dirinya sendiri gitu dan ingin bahwa uh, grafik dari keluarganya terus mengalami uh, kenaikan terus increase gitu naik 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 dari generasi kita lalu anak kita lalu uh, cucu kita dan seterusnya jadi itu wajar tinggal yang pertama caranya saja how to nya gitu loh hadirin Kenapakah ngomel-ngomel di pagi hari waktu anak sekolah itu efektif atau enggak? Kalau sebatas ngomel-ngomel efektif enggak diri ini? Kan kita pernah kecil ya, kalau mak kita ngomel-ngomel efektif enggak? Hah? Kalau hanya sebatas ngomel-ngomel itu rasanya sih kurang efektif ya. Efektif enggak diri? Ini suatu masjid Maknya nggak pernah ngomel-ngomel gitu. Rasanya kurang efektif. Tapi kalau marah-marahnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena kan ngomel-ngomel itu apa ya? Interpretasinya tuh goyrumun bobit gitu. Tapi artinya tidak tidak apa ya? Uh, tidak pakai kaidah gitu. Jadi liar ngomel-ngomel tuh liar. Gitu. misalnya uh, Bu Mawar suka ngomel-ngomel itu tuh artinya liar jadi kalau ngomel-ngomelnya atau marahnya karena Allah terus ditambah banyak doa kepada Allah agar anak-anak ini jadi anak yang soleh dan soleha dan berubah terus juga memberikan keteladanan jadi gak, gak, parameternya tuh bukan nilai waktu sekolah 
nggak uh, bagus-bagus amat, bukan itu. Tapi parameternya orang tua bisa tidak memberikan keteladanan di hadapan anak, itu yang paling penting. Kalau orang tua menjadi teladan bagi anak-anak, lalu uh, jujur sama Allah, lalu apa namanya kalau marah itu karena disiplin ingin anak itu uh, menghargai waktu dan lain sebagainya maka insyaallah bisa dipertimbangkan cara seperti itu jadi uh, pentingnya kedisiplinan walau taala misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dapat salam dari Engki aku, kakek aku. Katanya pas aku mau berangkat kajian, salam untuk Ustaz. Waalaikumsalam. Eh, kenapa saya bacakan? Karena ini salah satu sunnah Nabi SAW kan, nyampein salam. Jadi kalau memang bisa ya eh, disampaikan dan eh, apa? jawabannya apa hadirin? Salam balik, bukan. Jawabannya Alaikum Waalaikumsalam. Gitu. gitu ya, Allah Taala Wassalam. It Enki itu kakek bahasa apa sih? Enki? Hah? Gak tau. Bahasa apa? Kau baru dengar ya, Enki. Enki. Singkatan yang engkong, engkong ke, ya iya apa? Emang gitu, engkong ku jadi yang ke, Allah taala, ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ibnul Jamaah rahimahullahu taala, seluruh ulama-ulama kita, ustaz, keluarga ustaz dan tim dan seluruh kaum muslimin amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya ingin izin berkonsultasi ketika saya dan suami saya sedang bertengkar masalah rumah tangga. Suami saya beberapa kali mengucapkan kata-kata seakan minta talak. Seperti, "Udah, kamu nikah aja sama ustaz." Meningkit Ustaznya bebas ini ya, ini gak, gak ada, gak ada, gak ada arah ke ustaz siapapun. Uh, terus mending kita nggak usah nikah, kita memang nggak cocok dan lain-lain. Apakah perkataan-perkataan ini jatuh hukum talak yang berupa kiasan? Uh, hampir setiap ada masalah kata-kata suami seakan-akan minta ingin pisah. Saya khawatir jika ia itu jatuh hukum talak dan beliau sudah tiga kali menyebutkan kata-kata tersebut, apakah sudah Jatuh hukum talak tiga, jazakumullah khair ustaz dan mohon nasihatnya barokallahu fikum. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Uh, hadirin Allah muliakan. Yang pertama insya Allah kalau kata-katanya di atas itu tidak jatuh ke dalam talak insya Allah ta'ala. Walaupun untuk lebih detailnya harus konsultasi secara khusus. Karena masalah talak itu sangat ditentukan kalimat diksi-diksi yang digunakan. Tapi kalau diksi-diksinya di atas, insya Allah itu bukan talak. 
Itu yang pertama. Yang kedua masalah talak adalah masalah salah satu masalah terpelik di dalam ilmu fikih. Sebagian para ulama menjelaskan ada beberapa masalah yang sangat pelik dalam ilmu fikih. Di antaranya masalah-masalah apa yang dimention para ulama. Masalah haid itu pelik, sangat pelik. Yang kedua masalah talak. Yang ketiga masalah riba. Lalu sebagian ulama menambahkan masalah waris. Tapi pada dasarnya tiga masalah itu tiga masalah yang sangat pelik dalam ilmu fikih dan sebagian ulama besar klasik tidak berani berfatwa dalam masalah talak. Sebagian ulama besar klasik tidak berani berfatwa. Kalau tanya talak tanya yang lain aja deh. Sedangkan pada hari ini banyak orang dengan mudahnya ber berfatwa padahal ini salah satu masalah yang sangat rumit dalam ilmu fikih. Sangat rumit hadirin sekalian. Jadi eh, itu poin. Jadi masalah talak jangan jangan dianggap santai biasa joke dan lain seterusnya karena ini salah satu bab yang paling rumit dalam ilmu fikih dijelaskan para fuqaha. Lalu yang berikutnya eh, hendaknya bab ini karena ini bab yang salah satu terpelik dalam ilmu fikih tapi di waktu yang sangat-sangat urgent sangat urgent bahkan sampai Nabi Sosam bersabda salah tunjid duhun najid wahaz duhun najid ada tiga perkara yang seriusnya difonis serius dan tidak seriusnya difonis serius juga yaitu an-nikah wattalaq warajaah pernikahan lalu talak dan rujuk Jadi bayangkan, enggak seriusnya aja dianggap difonis serius. Berarti kan ini urgent banget. Maka oleh karena itu hadirin Allah muliakan, hendaknya setiap kita benar-benar memberikan perhatian ke dalam bab ini, khususnya yang mau menikah dan yang telah menikah. Dan khususnya lebih tekankan lagi laki-laki. Gitu loh. Khususnya laki-laki. Kenapa demikian? Karena parameternya adalah laki-laki. Parameter perpisahan rumah tangga itu laki-laki hadirin. Dalam dalam bab pernikahan, pernikahan itu berakhir dari berapa pihak atau dari apa? Dari dari arah berapa pihak? Tiga pihak kan. Yang pertama suami, yang kedua istri dan yang ketiga qaldi atau hakim syar'i atau yang biasa dikenal dalam ilmu apa istilah fikih tafriq qadai. Nah, tiga hal ini laki-laki masuk dari pintu apa? talak. Masuk dari pintu talak. Perempuan atau istri masuk dari pintu apa? khulu dan hakim syar'i masuk dari pintu tafriq qadai. Bisa dimengerti enggak? Contoh tafrik kodohi apa? Apabila misalnya suami hilang atau suami nggak ada, bukan nggak ada di rumah ya, tapi pergi menghilang gitu nggak ditemukan. Lalu istri bingung ini gimana status pernikahan saya? Dalam jangka waktu yang lama, maka datang ke Pak Hakim. Nah Pak Hakim mempelajari kasusnya. Dan walaupun misalnya uh, suami nggak pernah mentalak istrinya. 
Tapi kalau setelah dipelajari takhasus dan memang arahnya ke, pernika, ke perceraian itu Pak Hakim bisa ketok palu pernikahan ber, berakhir. Tapi setiap case itu berbeda gitu. Setiap kasus itu berbeda. Itu yang dimaksud dan itu bukan talak, itu bukan rujuk, eh bukan khulu, itu tafrik qadha'in sebagaimana dijelaskan para para ulama. Nah, tapi dan menariknya di sini. Tadi kalau suami apa? Talak. Kalau perempuan khulu. Terus yang ketiga uh, hakim syar'i. Nah, dari si dan menariknya bahwa Dalam ketiga pintu ini semua diputuskan oleh kotenkot laki-laki, talak jelas laki-laki, tafikodoi hakim laki-laki, tinggal hulu. Nah hulu memang betul istri yang gugat cerai, tapi apakah sebatas istri gugat cerai jatuh hulu? Enggak. Jatuh hulu pas kapan? Ketika istri gugat cerai laku lalu diaminkan dan disetujui oleh suami. Kalau suami tidak mau juga maka diangkat ke pengadilan dan diputuskan oleh hakim syar'i. Jadi semua perpisahan dalam rumah tangga itu keputusannya di tangan laki-laki. Kenapa demikian? Karena laki-laki dituntut untuk menjadi pihak yang paling bijak, paling matang, paling dewasa, paling wise, paling dalam perhitungan, pertimbangan, dan ilmunya dalam menyikapi setiap kasus rumah tangga itu poin bukan sebaliknya suami ngancam-ngancam terus ngancam-ngancam terus kalau saya baca uh, kalimatnya uh, apa namanya ada dua poin yang pertama uh, beberapa kali mengucapkan kata-kata seakan-akan minta talak minta talak terus kalimat berikutnya kata-kata suami seakan-akan minta ingin pisah Suami itu nggak perlu minta ingin talak hadirin, cukup statement jatuh talak, jadi nggak perlu minta talak. Talak itu di tangan dia, talak itu di tangan laki-laki di dalam ilmu fikih. Jadi nggak perlu nggak perlu kayak begitu. Oleh karena itu sekali lagi, makanya ini poin. Kalau 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 hanya pertanyaan kalau untuk menjawab pertanyaan di atas semoga sudah terjawab tadi bahwa insyaallah kalimat di atas bukan termasuk kalimat jatuh talak tapi yang ingin saya tekankan lebih adalah kalau kita ingin menikah khususnya menjadi suami bagi laki-laki yang di hadapan saya maka kita harus itu artinya kita siap menjadi pihak yang paling matang paling objektif, paling bijak, paling dewasa, paling dalam ilmunya dalam menghadapi masalah-masalah rumah tangga sehingga rumah masalah tersebut bisa diputuskan dengan keputusan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Itu alasan. Makanya ini dan ini menarik, pernikahan itu terjalin dengan apa terjalin quote and quote oleh laki-laki dan berakhir oleh laki-laki yang ijab kobol siapa hadirin laki-laki wali laki-laki dengan mempelai laki-laki jadi itu menariknya pernikahan pernikahan itu dimulai dengan laki oleh laki-laki dan diakhiri oleh laki-laki 
maka laki-laki yang mau masuk dalam perempuan bersikaplah sebagai laki-laki itu poinnya bersikap karena keputusan di tangan dia dan dia akan ditanya oleh Allah Taala rijal nisa laki-laki itu pemimpin bagi wanita jadi ketika masalah ancam dan dan semakin kita banyak mengancam semakin nggak efektif dan semakin kita jarang menggunakan atau semakin kita jarang menggunakan arah ke sana itu semakin ampuh jadi hadirin sekalian khususnya buat laki-laki kita dituntut menjadi pihak yang harus paling bijak paling dewasa, paling matang paling mempertimbangkan segalanya paling objektif untuk memutuskan masalah atau menghadapi masalah-masalah rumah tangga itu kalau kita ingin mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah itu poin. Allah taala misal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala ibnu jamaah, ustaz keluarga, tim kajian dan seluruh umat muslim di seluruh dunia. Amin rabbal alamin wa iyyakum. Begitu juga dengan uh, yang bertanya. Amin rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, mohon nasihatnya buat saya yang sulit mengamalkan ilmu tentang pujian dan celaan. Di mana saat ini saya masih senang jika mendapat pujian dan sedikit sedih jika saya tidak mendapatkan pujian. Syukran jazakallah khairan semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Uh, saya rasa kita alami ini ya bukan hanya penanya. Emang udah fasih kita semua ngalam menjala mengalam apa mengamalkan pembahasan tentang pujian dan celaan susah. Ini Ini skill yang butuh pertolongan Allah, lalu latihan bertahun-tahun hadirin. Dan kalau kita bisa sampai titik itu, hidup itu sangat indah. Tapi butuh latihan. Makanya disam- oleh para ulama disampaikan di awal-awal. Karena untuk bisa jago dalam bahasa kita, bisa jadi expert di bidang ini, itu butuh waktu bukan satu dua bulan. butuh waktu bukan satu dua tahun bahkan seringkali masih ingat kita pak ucapan al imam ibnu munkadir kabat tu nafsi arba'ina sana atas takomat aku berjuang mengendalikan jiwaku selama 40 tahun sampai jiwaku bisa dikendalikan dan menjadi stabil sesuai dengan jalan Allah swt 40 tahun Gitu, hadirin. Jadi kalau hadirin usianya 40 tahun kira-kira dalam konteks ini baru berhasil usia berapa? Selamat ya. <laughs> Jika di level beliau, kan kita nggak diwajibkan di level beliau. Gitu. Level beliau udah, aduh ini gurunya Imam Malik hadirin. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Rahimahumullahu ta'ala. Ya kita inilah. tim horinya aja lah hadirin lah. Tapi, tapi kan di level mereka gitu loh, jadi ya berusaha lah insya Allah. 
parameternya apa jangan fokus ke angka 40 tahun tapi itu menjadi menjadi wake up call gitu kalau mereka saja butuh waktu kan gitu pokoknya apalagi kita maka jangan pesimis dan jangan putus asa ketika jatuh lagi jatuh lagi jatuh lagi kenapa demikian karena sekali lagi selama kita berusaha kuluman saro ala darbi wasal itu kaidah selama anda atau setiap orang yang berjalan di atas relnya maka dia akan sampai ke stasiun sampai ke tujuan jadi dalam hal-hal kayak gini jangan berpikir parsial tapi berpikir long term gitu berpikir panjang dan nanti kita lihat bagaimana Allah tolong kita karena untuk menguasai skill-skill kayak begini ikhlas ridho sabar segala nggak bisa sekali jago tuh nggak bisa itu itu harus try and error try and error try and error terus aluju ilallah minta pertolongan kepada Allah terus doa istiana dan sebagainya butuh waktu butuh waktu sama ketika eh, hadirin sekalian mendapatkan skill berbicara dengan bahasa ibu Misalnya kita bisa bicara bahasa Indonesia caranya gimana hadirin sekalian siapa diantara kita yang begitu lahir langsung fasih gitu begitu lahir gitu langsung jazakillah khairan ummi dok thank you dok ya thank you dok gitu pakai bahasa Inggris thank you dok gitu I appreciate dok gitu terus bilang ke sus makasih banyak sus ya sus sus gitu ada yang begitu gak ada lah gitu semua nangis sudah nggak bisa ngomong apa-apa setelah berapa tahun baru bisa bicara Hah? enam ya pengam pribadi jangan dipaksakan ke semuanya lah kalau enam tahun itu pengam pribadi saya mau kan dua tiga empat atau dua tiga empat nah untuk bisa sampai skill itu kan kita train error salah dibenerin lagi terus terus dan kita nggak pernah berhenti jadi jangan pernah berhenti gitu aja deh kita nanti lihat bagaimana Allah kasih taufik kepada kita lihat bagaimana Allah memberikan taufik kepada kita sama skill berjalan gitu skill berjalan siapa yang lahir bisa langsung jalan gitu jalan langsung cium tangan uminya ibunya makasih terus dokter dokter oh dokter maksud jalan gitu dok makasih dok ya gitu makasih banyak loh terus ayah di luar ayah di luar keluar gitu loh duduk-duduk-duduk gitu misalnya emang ada begitu nggak ada kan kapan kita bisa berjalan setelah setahun lebih dua tahun dan seterusnya dan itu kan ya apa mulai pra, step by stepnya kan panjang mulai apa tengkurap terus merangkak dan berdiri langkah satu dua jatuh dua jatuh segala macam dan bukan hanya nanti jatuh nanti kejedot kepentok kecemplung dan seterusnya setelah semua fase itu dilewati dan selamat ya kan selamat juga dong kalau nggak selamat ya selesai tapi kan husnul khotimah insyaallah jadi lu, lu bener bener gak sih insyaallah husnul khotimah dan dan semua fase itu dilewati maka kita bisa berjalan begitu juga dengan ini nggak nggak bisa amalul kulub itu beda dengan amal amal-amal zohir amal jawari kalau kita bahas tentang wudhu 
lalu dari maghrib sampai isya, lalu pas isya wudhu kita batal, lalu kita wudhu, insya Allah bisa langsung diterapkan, tidak? Bisa, tapi kekhusyuan bisa jadi baru fase 10 tahun yang akan datang. Makanya sekali itu salah satu hikmah, kenapa? Bab-bab ini itu dipelajari di awal, karena pertama urgensinya, yang kedua orang butuh waktu. Kalau dipelajari di akhir kehidupan, kita nggak punya waktu untuk itu. Makanya mumpung kita masih muda-muda khususnya, dan kita dikasih kesempatan dapat hidayah lebih dini daripada banyak orang, maka kuasai skill-skill tersebut dan mulai dari sekarang. Dan nanti kita rasakan betapa nikmatnya kita menjalani kehidupan di dunia sebelum nanti kita mendapatkan surga di akhirat kelak. InsyaAllah ta'ala. Tapi ini yang bisa disampaikan, jasa'ullah khair, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan uh, oh ya, hafalkan doa kalau melihat musibah yang dialami orang lain ya, atau kegelinciran atau aib orang. Uh, mungkin nanti di apa di sosial media akan diberitahukan doanya bagi yang belum hafal minggu depan coba kita uh, storan dengan segala keterbatasan kita insyaallah ta'ala karena itu penting dan kita harus mengembalikan apa yang kita lihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang kita uh, apa dapatkan kita harus menjadikan itu sebagai uh, apa sebagai batu loncatan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang bisa disampaikan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh.